0: Nosotros, como, como dije al principio, hoy estamos celebrando el recordar que nuestro Señor resucitó. Y así como Él dijo que resucitaría, Él resucitó. Y yo quiero hablar un poquito de por qué es tan importante para nosotros la resurrección de Jesús. Jesús. ¿Por qué es tan vital para nuestra fe la resurrección de Jesús? Y quiero que entendamos un poquito de esto. Hablar de la resurrección de Jesús es sumamente compleja. Es una tarea compleja. Porque nosotros tenemos que tener fundamentos para nuestra fe. Hay personas que por carecer de fundamentos en su fe dejan de creer y lo entiendo. A mí tampoco me gusta creer en aquello que no entiendo. ¿sí? Entonces, por eso es importante tener fundamentos para nuestra fe. Y, y quiero remitirme a un pasaje de la Palabra de Dios en, de por qué es importante para nosotros entender y, y quiero pasar por este pasaje y leer lo que dice la palabra de Dios en primera de Corintios 15 dice así pero si nuestro mensaje que es Cristo re, pero si nuestro mensaje que es Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo. Cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para para esta vida somos los más desdichados de todos, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Sí. Pablo aquí nos argumenta por qué es importante que nosotros entendamos la resurrección. Porque otras versiones dice que si nosotros, si realmente Cristo no resucitó, nosotros somos ilusos. Eso es lo que dice, no vale para nada. Sí. Por eso es importante que nosotros entendamos la resurrección. Y miren, hay personas a quienes yo escuché decir que en el, en, el, en, el, en el peor de los casos, si esto no es verdad, por lo menos nos ayuda a ser buena gente. ¿Sí? Por lo menos uno, seguir la Biblia, entender la palabra de Dios, ayuda a una persona a tener una vida muy ética, muy moral, y entonces ya valió la pena. Pero eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que hay una realidad mucho más profunda que vivir una vida ética y moral. Vivir una vida ética y moral es casi el resultado, la consecuencia de creer la palabra de Dios. No es el objetivo principal. El objetivo principal del cristiano es obedecer a Cristo, porque somos discípulos y el discípulo hace lo que su maestro le enseña. ¿sí? Entonces, ¿Por qué es tan importante para nosotros entender esto? Por lo que dice Romanos 4.25. ¿Qué nos dice Romanos 4.25? Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Él resucitó para nuestra justificación? Gente, esto significa que hoy día, Dios nos mira a través de un lente, ¿sí? Dios nos mira a través de una lupa y esa lupa es Jesucristo, ¿sí? Dios nos mira a través de Jesús y entonces nos ve allá pero nos mira a través de Jesús porque solamente a través de Jesús y a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, su muerte y su resurrección, nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Nada de lo que nosotros hagamos es suficiente para tener comunión con Dios a causa de nuestro pecado. Por eso es que Cristo murió como que como el Cordero Perfecto que fue a la cruz. Él siendo Señor se ofreció como sacrificio y como sacerdote perfecto. Era completo su sacrificio no necesitábamos más hubo derramamiento de sangre que era necesario para nuestra justificación y cuando Jesús murió y cuando Jesús resucitó ¿qué pasó? se abrió el velo del templo, eso dice la palabra de Dios, ¿y qué significa que el velo del templo se haya abierto? que aquel lugar a donde podía ingresar el sacerdote una vez al año para pedir perdón por todos, quedó abierto para todo aquel que cree en Jesucristo. Esa es la justificación que nosotros tenemos hoy. Que Dios, cuando nosotros aceptamos que ese sacrificio es suficiente para mí, que yo creo en Jesús, que su sacrificio es suficiente para mí entonces, y yo recibo ese, ese regalo de gracia, entonces estoy justificado. Y Dios me mira a través de Jesús y dice, ok, ok estás limpio de pecado, porque el sacrificio de Cristo te justifica. Y eso es lo que nosotros también lo que nosotros también proclamamos con nuestro, con nuestro bautismo. ¿Qué dice Colosenses 2.12? Dice, al ser bautizados, al entender todo esto, la muerte, la resurrección de Cristo, que soy justificado a través de lo que sucedió en la cruz del Calvario y la resurrección, la resurrección de Cristo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Lo que dice Colosenses dice, al ser bautizados, nosotros cuando fuimos bautizados, fueron sepultados con Cristo y también resucitados con Él porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Eso es el bautismo, entender todo este sacrificio y aquella persona que entiende completamente este sacrificio que necesita de Jesús para poder tener contacto con el Padre para poder reconciliarse con el Padre para poder decir ok, no hay nada que yo pueda hacer por mis propias fuerzas para acercarme a Dios pero me valgo de ese hermoso sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para acercarme a Dios porque está disponible para mí entonces soy justificado. Entonces soy justificado. Y el bautismo es la representación de lo que yo creo. Soy sepultado en agua, es una representación, no significa que cuando vos te bautices o cuando te bautizaste tu pecado se quedó en el agua. No, es una representación de lo que sucede, sepultado y resucitado con Cristo. Sí, gente pero todo esto nos trajo la resurrección de Cristo pero entender la resurrección no fue fácil ni siquiera fue fácil para sus discípulos entender la resurrección de Jesús aunque Jesús había preparado a sus discípulos durante mucho tiempo para que ellos entendiesen su resurrección ellos no lo entendieron y yo me voy, a, me voy a valer de algunos textos en Mateo, voy a pasarlo rapidito. Algunas personas que quieran tomar nota o sacarle una foto pueden hacerlo porque voy a pasar rapidito. Algunos versículos en donde Jesús le habla claramente a sus discípulos preparándolos para que ellos entiendan lo que significa su sacrificio y su resurrección. Y aún así no lo entendieron. Mateo 12.40, ¿qué dice Mateo 12.40? Dice, porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Acá en este primer pasaje de Mateo que hace el Señor, le dibuja a sus discípulos. ¿Vieron cómo se le enseña a los niños con dibujito? ¿Mm? Así va a venir, mira, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, el Hijo del Hombre. No, no entendieron. ¿no entendieron? con dibujito les dijo no, no entendieron entonces Jesús se adentra un poquito más teológico diríamos hoy dice en el 16-21 desde entonces comenzó Jesús a advertirles porque no entendieron y desde entonces Jesús empezó a advertirle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos los jefes, los sacerdotes los maestros de la ley y que era necesario que lo maten y que al tercer día Él iba a resucitar. Y le pasó por la tangente la información. ¿No entendieron? ¿No entendieron? Una vez más el Señor le dice, mientras bajaban del monte de la transfiguración, donde Jesús estuvo en el proceso de transfiguración, Jesús les encargó a sus discípulos, no le cuenten nada de esto que vieron allá arriba, a nadie, hasta que, hasta que el Hijo... Del hombre, hablando de sí, resucite. Por la tangente otra vez. ¿No entendieron? En el 17,9 dice, digo, el del 17, 22 dice, Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Más claro, agua, el Hijo, sabía que estaban hablando. Voy a ser entregado en manos de los hombres, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos que hicieron se entristecieron mucho. Ah, pillaron algo. Se, se entristecieron mucho. Gente, nosotros no podemos dudar del amor que los discípulos le tenían a Jesús. ¿Sí? Le amaban a Jesús. Pero ese amor estaba en desarrollo. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? Se entristecieron. Hasta ahí quedó el tema. Más adelante en el 20:19. Y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen. Y al tercer día resucitará. En el 26.32 dice: Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Le habla directamente: Después de que yo resucite, porque ama no tan Voy a morir. Sí. Y y sabe a qué me suena el otro día estábamos cosechando aguacate y ustedes saben cómo se, cómo, cómo se sabe si el aguacate para cosechar está maduro o listo para, para bajar del árbol antes de, de echar el aguacate tenés que mover un chiquitito y sumo, su semilla dice toc 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 así para, así, para la cabeza de los discípulos no 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 captaban anga ¿Mm? No, no 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 captaban ¿Mm? su aguacate estaba casi maduro pero no estaba todavía ¿Sí? hermanos queridos ¿cuántas veces más el Señor tenía que anunciarles a ellos su muerte para que los discípulos consideren eso ¿qué pasó? los discípulos escucharon entre comillas o mejor dicho los discípulos no escucharon por temor a que le cambien de opinión por sus intereses. Así como todas esas personas, ¿se acuerdan cuando Jesús hizo la entrada triunfal ¿sí? y le decían a la gente que se callen? Y Jesús que dijo que si yo mando a esto que se callen las piedras gritarán ¿sí? y todo el mundo le alababa al Señor, todo el mundo le alababa al Señor. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque ellos estaban esperando un Mesías muy diferente a Jesús. Ellos estaban esperando un Mesías político, un reino terrenal. Ellos estaban esperando que Jesús les libre del poder de Roma. Ellos no estaban buscando un Salvador. Ellos estaban mirándole a Jesús a través de sus propias necesidades y a través de sus propios intereses. Por eso es que el mensaje no llegaba. ¿Y por qué no escuchaban los discípulos? Porque gente... Escuchar es un peligro, hay un peligro en escuchar atentamente, porque cuando uno escucha atentamente corre el riesgo de que le cambien la manera de pensar. Por eso muchas veces las personas no escuchamos lo que no queremos. ¿Mm? Mi hijo, levántate un poco ahí del frente a la tele y anda a comprarme tal cosa que me falta. ¿Por qué vos pues, no viniste? ¿Y por qué no escuché? Claro que escuchó. No escuchó lo que quería escuchar nomás. A vos te dijo, le dijo a su hermano o a su hermana, ¿verdad? Pero después pues, no, no escuchamos. Nosotros escuchamos lo que queremos escuchar muchas veces. Porque cuando escuchamos atentamente, corremos el riesgo de que nos cambien la manera de pensar. Y los discípulos no querían ser cambiados en su forma de pensar porque ellos querían un Mesías político, un gobernante una persona que les libre del poder de Roma, porque Roma le hacía pagar impuestos carísimos, porque Roma en Roma había muchísima persecución para ellos, porque Roma era una corrupción increíble. Y ellos creían, porque Jesús tenía el poder suficiente para hacerlo, querían un Mesías político y no un Salvador. Ellos se olvidaron que antes de la corona había una cruz. Y ellos miraban solamente la corona, pero no querían ver la cruz. Vamos a ver un poquito cuál era la, la, la visión de estos discípulos. ¿sí? Veamos aquí. En este momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Sí? imagínense la carnalidad de ellos, che señor, en este reino que vos vas a establecer, le vamos a derrocar a Roma, ¿y quién es el más importante acá, en este reino que vos vas a establecer? ¿Sí? Y después qué dice, ¿qué quieres? Le dice Jesús a una mujer, ¿sí? y le, dice, le preguntó Jesús a la mujer, ¿qué quieres? Ordena que en tu reino, uno de estos hijos míos, se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda, la mamá que quería dos planilleros, ¿Mm? ahí dice la mamá que quería dos planilleros ¿Sí? esta mamá probablemente era una de la que estaba gritando oh sana el que viene bendito el nombre del Señor y movía sus palmas y ponía su manto cuando entraba en Jerusalén pero cuando se dio cuenta de que Jesús no era el Mesías que ella creía necesitar entonces para qué te quiero pata no me conviene, no te quiero. ¿Sí? Tuvieron además un altercado, se pelearon los discípulos entre ellos. ¿Sí? Se pelearon entre ellos, ¿por qué? ¿Por cuál de ellos sería el más importante? Esa era la mentalidad de ellos. Querían su propio beneficio. Y por eso tenían cabeza de aguacate con todo lo que el Señor le había dicho mil veces. Porque estaban mirándole a Jesús desde su propio beneficio. Ellos no querían un Señor. Ellos querían que el Señor sea siervo de ellos para poder alcanzar sus objetivos. Por eso se resistían a entender de alguna forma también lo que el Señor le decía. ¿Sí? Fue muy difícil entender las palabras de Jesús porque no tenían en su mente o porque tenían en su mente una idea construida del reino que Jesús supuestamente les ofrecía, donde buscaban sus propios objetivos y sus propios beneficios. Prueba de esto es que los discípulos eran tan humanos como nosotros, ¿sí?, los discípulos estaban buscando un rey terrenal que los libere de la opresión romana en la que vivían, los altos impuestos, las muchas corrupciones. Ya se habían dado cuenta de que Jesús era poderoso y querían utilizarlo para llevar a cabo sus propios planes. Imagínense, este alimenta a miles de personas y encima sobra canastas. Este tipo es increíble, este es el, 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 el gobernante que nosotros queremos. Y Jesús en su omnisciencia sabía todo esto. Jesús sabía. ¿Qué nos dice a nosotros Juan 6.15? Dice, pero Jesús dándose cuenta de que, de que querían llevárselo a la fuerza. Imagínense Jesús dándose cuenta de que la gente, después del milagro de la alimentación de las cinco mil personas, Jesús se dio cuenta que la gente estaba tramando algo y querían prenderlo y llevarlo a la fuerza y declararlo rey dice la palabra querían hacerle su rey y entonces qué dice, qué dice la palabra en Juan 6, 15? dice y se retiró de nuevo a la montaña Jesús, él solo. ¿Qué hacía Jesús en la montaña? Él solo oraba. Y esto no lo dice la palabra, pero lo digo yo. No tiene el mismo peso que tiene la palabra absolutamente, pero probablemente se fue a orar por estos cabezas de aguacate. No entienden nada, probablemente se fue a decirle al Señor. Dios mío, Padre mío, esta gente no entiende nada. Me querían poner como rey, no entienden a qué vine. Sus propios discípulos no entendían. Gente, el problema no era si Jesús. El problema no era acá si Jesús podía o no resucitar. ¿Sí? Ellos no tenían problema con eso. Porque los discípulos vieron que Jesús resucitó muerto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Jesús resucitó a quién? ¿A Lázaro? ¿Resucitó también al, al hijo de la viuda de Naín? ¿Resucitó a la, hija, a la hija de Jairo? ¿sí? O sea que ellos vieron que Jesús tenía el poder de resucitar muerto y se resucitó a otros porque no se va a resucitar a sí mismo, probablemente decían. ¿Pero qué es lo que le impedía a ellos aceptar eso? La mentalidad. Resistente a entender la palabra de Dios, de la palabra de Jesús. ¿Acaso no puede pasar lo mismo hoy día cuando nos imaginamos a un Dios que tendría que hacer las cosas a nuestra manera y no lo hace y entonces perdemos la fe? ¿Y perdemos la esperanza? Porque esa fe no está basada en un correcto entendimiento de lo que Dios dice en su palabra. Quiero leer con ustedes lo que dice Marcos 16, uno al 7. Dice Marcos 16, 1 al 7. Acompáñenme en sus Biblias, aquellas personas y aquellas que anotan, anótenlo para leerlo en casa si están interesados en este pasaje. Dice así, Marcos 16, 1 en adelante, dice, «Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana... Apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿sí? ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Y al entrar en el sepulcro, vieron un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, le dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, le dice el ángel. ¿Sí? Por no entender lo que el Señor les dijo, ellos se iban a ungir un muerto y el muerto estaba vivo. Ellas estaban preocupadas de camino. Este pasaje es un pasaje paralelo. En todos los evangelios podemos encontrar cómo se cuenta la historia y uno le complementa al otro. En uno de los pasajes dice, cuando levantaron la mirada vieron que la, vieron que la roca estaba corrida. Ellas se iban preocupadas por amor a Jesús a la tumba. Ungir a un muerto en aquella época era similar a, lo, a llevar flores a una tumba hoy día. Y lo hacían porque por, por, por las condiciones en esa época, el cuerpo en, est, entraba en un estado de, putre, de putrefacción muy rápido. sí Entonces ellos ungían el, el, al muerto con especias, y eso es lo que querían hacer con Jesús, demostrando amor y honra a él. ¿Sí? Pero qué equivocadas están. Yo me pregunto qué hicieron María Magdalena, Salomé y la otra María con su con su un, ¿cómo, cómo diríamos? con sus especias. ¿Mm? Imagínense, ellas se iban discutiendo quién nos va a abrir la puerta, quién nos va a abrir el, el quién va a mover la roca, quién va a mover la roca, y levantaron la mirada, y la tumba estaba abierta. Gente, eso es lo que pasa cuando nosotros no entendemos lo que la palabra del Señor nos dice. Nos mareamos mucho en cuestiones que no necesitan demandar demasiada atención de nosotros. Nos estresamos en sobremanera, de más, de más. Si ellos hubiesen entendido lo que el Señor le dijo a ellas, no iban a preparar sus especias, no, no iban a estar, pre, no, iban a estar eh, preocupándose todos esos días para poder llegar y preguntarse en el camino, que era largo, ¿quién va a mover esa roca?, ¿quién va a mover esa roca? Y cuando levantaron la mirada se dieron cuenta que la roca estaba movida. A veces necesitamos levantar la mirada, gente. A veces necesitamos levantar la mirada, dejar de mirar nuestro conflicto y mirarle al Señor y decirle, Señor, move mi roca, por favor, abrí esa tumba y ya te vas a dar cuenta que la tumba está abierta y vacía. A veces nos preocupamos de más por no confiar en el Señor, gente. Es lo que le pasó a estas mujeres. A veces nos, nos preocupamos de más y ahí hubo un diálogo que dio título a mi prédica. No está aquí, ha resucitado, le dice el ángel. Él resucitó, Él resucitó. Todavía hay gente preparando sus ungüentos y sus especias para ungir al muerto, que en realidad ya está vivo, porque no entienden. Gente, esa tumba estaba vacía. Y esa tumba vacía es una esperanza enorme para nuestra fe. Es uno de los pilares para nuestra fe. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Miren, dice en el 15, en el 15.46 de Marcos, dice, entonces José, el de Arimatea, bajó el cuerpo lo envolvió en una sábana que había comprado. Imagínense los detalles que nos da la palabra de Dios. José bajó el cuerpo, primero se fue a pedirle permiso a Pilatos. sí. Y Pilato le dice, pero ya murió, ¿en serio ya murió? ¿Y qué dice Pilato. Manda un, un soldado y dice, vayan a ver si realmente murió, porque le pareció demasiado rápido que había muerto, pero con todo lo que le hicieron al prójimo, ¿cómo no iba a morir? sí? Entonces a él le sorprendió que ya estaba muerto. Entonces viene el soldado y le dice, "Sí, ya murió." Entonces le dice, "Sí, llevano mal cuerpo para que yo quiero el cuerpo de ese Jesús." Y este José de Arimatea, que era una persona sumamente educada del Sanedrín, ¿sí? Que era un discípulo, un discípulo escondido de Jesús, a las escondidas le seguía Jesús. Él mismo se va, le baja de la cruz, compra tela, lienzo, ¿sí? ¿Qué significa? De una sola pieza de las más caras, no sé a qué equivaldría hoy día. ¿sí? Se va y compra de las telas más caras que se podía tener en esa época y en eso envuelve el cuerpo de Cristo. ¿Y lo pone en dónde? En una tumba cavada en una roca, dice. Y hacen muchos énfasis que era una tumba cavada en una roca. ¿Por qué? ¿Saben por qué gente? Porque ahí la palabra de Dios no está diciendo, no le pusieron en una cueva como a todos los muertos le ponían en una cueva. Porque las cuevas tenían pasadizos por detrás. Y entonces si era una cueva, era muy fácil, muy fácil que alguien robe el cuerpo de Jesús y digan, robaron el cuerpo, no resucitó. ¿Pero qué dice la palabra? Que era una cueva. Una tumba cavada en la roca, o sea que picaron la roca, no tenía acceso aparte del acceso principal. O sea que si Jesús no estaba ahí, era porque salió por la puerta principal. No había otra salida, porque de las cuevas sí había otros pasadizos. ¿Se entiende la diferencia? sí, Pero si, si Jesús salía de esta cueva picada en la roca, era porque salió de la, por la salida principal. Y nosotros tenemos que saber que Jesús no salió de la, de, de la cueva, esta, de, 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 la, de la tumba, digo bien, cuando el, el ángel abrió, la, la, movió la roca. Porque otro, otro pasaje nos dice que el ángel movió, movió la roca, ¿sí? que vino como un, como, un, como un terremoto y el ángel cuando llegó a la tierra, el ángel del Señor movió, abrió la tumba para que nosotros, primero las mujeres y todos los que estaban ahí vean esa tumba vacía y que nos sirva de testimonio aún a nosotros. El Señor no necesitaba que el ángel mueva la piedra. ¿O no se acuerdan que cuando estaba con sus discípulos, nos cuenta Juan, que cuando estaban con sus discípulos sus discípulos con todo el terror y el temor del mundo, ¿qué hacían ellos? se escondían y estaban juntos en la casa alguien que dice la palabra de Dios el Señor se les apareció en medio de ellos estando en la puerta cerrada Dice, porque Jesús resucitó en un cuerpo glorificado Él no necesitaba que la tumba se le abra nosotros necesitábamos nosotros necesitábamos ver esa tumba abierta y vacía esas mujeres necesitaron ver. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Esas mujeres se llenaron de temor y de alegría. Acá no me escuchen las mujeres, escúchenme los varones nomás, ¿sí? Imagínense nomás mujeres con miedo y alegría a la vez. Y a ellas les encargó el ángel que se vayan a contar. Porque cuando tienen miedo nomás, luego como, y vos sabes lo que dijo, y lo que... Y cuando están felices, ñandellará. Y Dios le permitió vivir miedo y alegría como motor para ir a contar lo que vieron. ¿Sí? Una mezcla de miedo y alegría. Y se fueron y le contaron, pero ¿qué pasó? No le creyeron. Seguían esperando al Mesías este político. ¿Sí? Gente, nosotros podemos estar llenos de mucho amor y devoción por Jesús, pero tener poca fe, como fue la de sus discípulos. Podemos, podemos tener muchísimo amor por el Señor y muchísima devoción y nunca faltar los domingos a la iglesia y, y venir sinceramente aquí y hacer sinceramente las cosas por el Señor, pero tener poca fe. Nosotros tenemos que permitir que el Señor cambie nuestra mente y nuestro entendimiento. Los discípulos tenían al Maestro y no entendieron sus propios, las enseñanzas del Maestro por sus propios intereses. Gente, nosotros tenemos toda la revelación. Toda, de punta a punta, no cometamos el mismo error que cometieron los discípulos, de no creer del todo en nuestro Señor porque le miramos de acuerdo a nuestros intereses. Esas personas que le miran a Jesús desde su propio interés, cuando no reciben lo que piden, se apaga su fe y se esconden a puertas cerradas. Deja que el Señor te enseñe quién es Él. Fíate de esa tumba vacía que es suficiente prueba de su poder y de lo grandioso que es Él para hacer en tu vida aquello que Él quiere hacer en tu vida. No cometamos el mismo error que cometieron sus discípulos. Cuando no tenemos fe y esperanza, entonces es más fácil caer en nuestras preocupaciones. Así como hicieron las mujeres. ¿Sí? ¿Quién va a abrir esta, esta roca por nosotros? ¿Quién va a mover la roca por nosotros? Pero podemos dejarnos enseñar por el Maestro. Pero cuando el Señor estuvo entre ellos, les enseñó por 40 días todo aquello que no entendieron. Y hay mucho que no entendemos y el Señor nos quiere enseñar. Y los discípulos entendieron y dejaron de preguntarse ¿Quién va a ser el mejor y quién va a ser el primero? ¿Y mis hijos a la derecha y mi hijo a la izquierda? No, ya no les importó. Imagínense, ellos se lanzaron al ministerio sabiendo que literalmente la vida de ellos corría peligro de los doce solo Juan murió por muerte natural uno se suicidó y el resto murió trágicamente por el evangelio y ellos sabían que su vida corría peligro pero qué fue lo que cambió en ellos que se dejaron enseñar por el Señor que dejaron sus preconceptos, dejaron de mirarle a Jesús desde su propio interés. Y le dijeron, Maestro, enseñanos quién es, quién realmente sos. Y vamos a creer. El Señor hoy quiere mostrarse tal cual es y no necesitamos más que eso. La tumba está vacía. La tumba está abierta y está vacía. Y el Señor vive. No tengamos cabeza de aguacate. No tengamos cabeza de aguacate. Dejemos que el Señor nos enseñe en su amor, en su misericordia, lo que Él cree. Y que está en su palabra, que nosotros necesitamos aprender para seguir haciendo lo que hicieron sus discípulos, seguir expandiendo su palabra en amor a todos.